0: ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తి ఎంత విలక్షణమైన వ్యక్తి అంటే మీరు పేరు చెబితే చాలు ఓహో ఆయన అండి అంటారు అన్నమాట వెంటనే ఇంత విలక్షణమైన వివాదాస్పదమైన ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి బహుశా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇంకెవరూ లేరేమో ఒక విధంగా ధైర్యవంతుడు కూడాను ఈయన రంగం ఏమిటంటే ఈయన పనిచేసే విభాగం ఏమిటంటే ఈయన ఒక దర్శకుడు నిర్మాత కూడా కాకపోతే దర్శకుడుగానే ఎక్కువగా అందరికీ తెలుసు నిర్మాతగా ఆయన నిర్మించిన చిత్రాలకి ఆయన దర్శకత్వం వహించాడు వేరే వాళ్లతోటి కూడా దర్శకత్వం వహింపచేశాడు ఇంత విలక్షణమైన దర్శకుడు ఈ కాలం దర్శకుడు ఇప్పటికి కూడా ఆయన సంచలనాలు సృష్టిస్తూనే ఉన్నాడు సంచలనం ఆయన ఇంటి పేరు వివాదం ఆయన పేరు అనుకోవచ్చు మనం తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో మన ఇంతవరకు చాలామంది ప్రముఖులైన దర్శకుల గురించి మాట్లాడుకున్నామండి కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు మణిరత్నం దాసనారాయణరావు ఈవివి సత్యనారాయణ సంగీతం శ్రీనివాసరావు చాలా దర్శకుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే దర్శకుడు యువ దర్శకుడు అనచ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభై ఆ ప్రాంతాల్లోనండి చాలామంది యువకులు సినీ దర్శకత్వం వైపు అడుగులు వేయడానికి ఇద్దరు దర్శకులు ప్రముఖ కారణం ఎందుకంటే ఆ ఇద్దరు దర్శకులు కూడా సృష్టించినటువంటి సంచలనాలు సంచలన విజయాలు చూసి చాలామంది మేము కూడా దర్శకులు అవుదాం మేము కూడా దర్శకులు అవుదాం అని ముందుకెళ్ళారు వాళ్లల్లో ఒకరు తమిళ దర్శకుడు మణిరత్నం ఆయన గురించి ఇప్పటికే మాట్లాడుకున్నాం మనం చాలా నెలల క్రితం రెండో దర్శకుడు ఈరోజు మనం మార్చబోయే దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరిని చూసి చాలామంది దర్శకత్వం అంటే బాగుంటుంది దర్శకత్వంలోకి వెళ్ళి ఇంత సంచలనం సృష్టించవచ్చు పేరు తెచ్చుకోవచ్చు అని చాలామంది యువతను వాళ్ల వైపు ఆకర్షించబడ్డారు మణిరత్నంతో పాటుగా అంత సంచలనం సృష్టించిన మన తెలుగు దర్శకుడు ఎవరు అది ఆయన గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈయనండి తెలుగులో ఈయన తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రమే విపరీతమైన సంచలనం సృష్టించింది ఆ సినిమా ఇప్పటికి కూడా సంచలనాలకే సంచలనంగా భావిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే కథాపరంగానే కాకుండా ఆ సినిమా ఈ దర్శకుడు చిత్రీకరించినటువంటి విధానం కొత్త ధనం అందులో శబ్దం కానీ సంగీతం కానీ దృశ్యం కానీ ఆయన చూపించినటువంటి కొత్త ధనానికి ప్రేక్షకులందరూ మంత్రముక్తులయ్యారు ఆ రోజుల్లోనూ ఇప్పటికి కూడా ఆ సినిమాని సంచలనాత్మక చిత్రంగానే పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఈయన ముఖ్యంగా ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి ఆయన యొక్క దర్శకత్వ శైలి సరళి అంటే స్టైలు ట్రెండ్ అది ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత ఆయన మొదటి సినిమానే ఈ స్టైల్ని ట్రెండ్ని కూడా సృష్టించింది నిలబెట్టుకుంది వాల్పోస్టర్ల మీద హీరో హీరోయిన్లు లేకుండా ఏదో ఒక ఒక వస్తువుని చూపించి మొట్టమొదటిసారిగా పబ్లిసిటీ చేసి సినిమాని విజయవంతం చేసిన దర్శకుడు బహుశా ఇతనినేమో ఆ సినిమా తీసేటప్పటికీ ఈ యువ దర్శకుడి వయసు అప్పటికి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అంత చిన్న వయసులో తెలుగులో సంచలన విజయం సాధించడమే కాకుండా మళ్ళా ఆ మరుసటి సంవత్సరమే ఆ సినిమాని హిందీలో కూడా తీశాడు బహుశా ముప్పై సంవత్సరాలలోపు తెలుగువాడు బాలీవుడ్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఒక సినిమాని తీసి డీసెంట్ సక్సెస్ సాధించడం అనేది ఈ కురాడితో మొదలైందేమో చెప్పాను కదా ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం సంచలనాత్మకమైన ప్రకటనలు చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు వివాదాలకి కేంద్ర బిందువుగా ఉంటూ ఉంటారు ఇంకా ఈ దర్శకుడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడడం సమాజం ఏదైతే విలువలు కట్టుబాట్లు సంప్రదాయాలు అనుకుంటూ ఉంటుందో వీటికి నేను అతీతుణ్ణి వీటికి నేను బద్ధుణ్ణి కాను నా జీవితం నా ఇష్టం అని ధైర్యంగా చెప్పగలిగినటువంటి వ్యక్తి చాలామంది ఉండొచ్చు అలా బ్రతికిన వాళ్ళు కానీ పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉంటూ ఇలాంటి చలనచిత్ర దర్శకుడు అంటే అందరికీ తెలిసిన అలాంటి జీవితంలో ఉంటూ కూడా నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తాను నా భావాలు ఇవి మీకు నచ్చకపోతే నేనేం చేయలేను అని గుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పగల సామర్థ్యం ఉండి అలా జీవిస్తూ కూడా విజయాలు సాధిస్తే సజ్యాలు సాధిస్తూ తనకంటూ ఒక చక్కటి ఫ్యాన్ క్లబ్ని రూపొందించుకున్నటువంటి దర్శకుడు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న యువ దర్శకుడు యువ దర్శకుడు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ కాలం దర్శకుడు ఆయన తీసే సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా యూత్ఫుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి యువ దర్శకుడు అంటున్నాను ముందులో చెప్పినట్టుగానే ఈయన హిందీలోను తెలుగులోను రెండు చోట్ల కూడా సంచలనం సాధించారు ఈయనండి ఈ దర్శకుడు ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు అలాగే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఎన్ని హిట్లు ఇచ్చినా ఎన్ని ఫ్లాప్స్ ఇచ్చినా కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈయన సినిమా వస్తుంది అంటే ఆతృతగా ఎదురు చూసేటటువంటి ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఏమాత్రం తక్కువ కాదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన పేరుకి కాయనే ఆకర్షణ మాత్రం ఏమాత్రం చెక్కు చెదరలేదండి ఇన్ని ఇన్ని పరాజయం పాలైన చిత్రాలు తీసినప్పటికీ ఉన్నటువంటి హఠాత్తుగా ఒక అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రం ఇస్తాడు ఆ తర్వాత ఒక ఏడు పరాజయం పాలైన చిత్రాలు వస్తాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి మార్కెట్లో ఉన్న విలువ కానీ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఆకర్షణ కానీ ఏమాత్రం తగ్గకుండా దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాలు నిలుపుకుంటూ వస్తున్న దర్శకుడు యువ దర్శకుడు ఈయనొక్కరేనేమో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న యువ దర్శకుడు సంచలనాత్మక వివాదాస్పద వివాదాలకి కేంద్ర బిందువుగా ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే చాలామంది చాలా చోట్ల చదివే ఉంటారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలు చూసి ఉంటారు కాకపోతే వాటన్నింటినీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనదైనటువంటి శైలిలో ఆయన జీవిత విధానాన్ని పరిశీలిస్తూ ఆయన ప్రవర్తనని విశ్లేషిస్తూ ఆ విధంగా మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి సమాచారం సేకరించడం అనేది ఒక విధంగా తేలిక ఎందుకంటే ఆయన నేనింతే నా ఇష్టం అని ఆయన పుస్తకాలు రాసుకోవడమే కాకుండా ఆయన బ్లాగులోనూ ఆయన ఇంటర్వ్యూల్లోనూ ఆయన టీవీ ఇంటర్వ్యూల్లోనూ ఎక్కడ చెప్పినా కానీ ఒకే మాట చెబుతూ ఉంటారు ఆ మాటల్లో తేడా ఉండదు వ్యత్యాసం ఉండదు ఎప్పుడు చెప్పినా ధైర్యంగా చెప్తారు అందుకని ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది ఆయన ప్రకటనల్లో కానీ ఆయన ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూల్లో కానీ ఆయన తన గురించి చెప్పుకున్నటువంటి వివరాల్లో కానీ ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఆయన మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఈయన గురించిన సమాచార సేకరణలో పెద్ద ఇబ్బందులేవి లేవు అది యథార్థమా లేకపోతే ఆ తేదీ ఏమిటి ఇవన్నీ దృఢపరచుకోవడానికి కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే మనం ఏమిటంటే ఇన్ని సం ఇన్ని గదగా సంవత్సరంగా ఇన్ని వారాలుగా రకరకాల వ్యక్తులను చూశాం కదా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిని కూడా చూద్దాం ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా చూద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో రామ్ వర్మ గారి గురించి ఈ వారం బహుశా చివారం కూడా మాట్లాడుకుందాం చాలామంది అండి మనిషికి బలం అనేది ఏమిటంటే తన బలహీనతను తను తెలుసుకోవడం చాలామంది బలహీనతల్ని ఒప్పుకోరు ఇది నా బలహీనత అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఒప్పుకోరు అది నిజమైన బలహీనత నా నా బలహీనత ఇది లేకపోతే సమాజం దీన్ని బలహీనత అనుకుంటోంది అయినప్పటికీ నా బలం ఇది అని ధైర్యంగా ప్రకటించగలిగిన వాడు నిజమైన బలవంతుడు అలాగా చేయగలిగిన విలక్షణమైన వ్యక్తి రామ్ వర్మ ఆత్మవిశ్వాసం ఆయనకి ఎంత మెండుగా ఉంది అంటే ఆయనకి తెలుసు నా పరిమితులు ఇవి నా పరిధులు ఇవి మీరందరూ ఇలా జీవిస్తారు దాన్ని నేనేం తప్పుపట్టడం లేదు కానీ నేను మాత్రం ఇలా జీవిస్తాను నా జీవితం ఇది మీరేమైనా అనుకున్నా నాకేం పర్వాలేదు అని ధైర్యంగా ఎల్లప్పుడూ ఒకే విధంగా ప్రకటించగలిగిన విలక్షణమైన వ్యక్తి రామ్ వర్మ ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ ఆయన గురించి దాన్ని మట్టి ప్రతి చేయడం కానీ దాన్ని ఖండించడం కానీ చెయ్యకుండా ఆ విమర్శ నిజమైతే ఒప్పుకుంటాడు అది కనుక తప్ప నువ్వెందుకు ఇలా అన్నావు నేను ఇలా అన్నాను కదా అనేటటువంటి ఘర్షణ పద్ధతిలోకి మాత్రం ఇప్పుడు వెళ్ళడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన జీవితంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన ప్రత్యేకతల్లోని కొన్ని కోణాలు చూసి తర్వాత ఆయన జీవితంలోకి వెళితే అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆయన జీవితం ఇలా ఇలాగా కొనసాగింది కాబట్టి బహుశా ఇలాంటివన్నీ ఆయనలో పెంపొంది ఉంటాయేమో అని అందుకని ఆయన జీవన విధానాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందుగా రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రత్యేకతలోని కోణాలని కొన్ని చూస్తున్నాం మనం ఆయనకి జీవితం మీద మానవ సంబంధాల మీద అలాగే ఈ ప్రపంచం నడిచేటటువంటి విధానం మీద వ్యక్తిగతంగా ఒకళ్ళు ప్రవర్తించాలి అనుకునేటటువంటి పద్ధతుల మీద తనకంటూ కొన్ని అవగాహనలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని ఆయన ధైర్యంగా రామూయిజం అని చెప్పుకున్నారు మార్క్సిజం లెనినిజం అన్నట్టుగానే నా ఆలోచనలన్నింటినీ నేను రామూయిజం అంటాను అని చెప్పుకున్నారు ఆయన అలాగే ఎన్ని వివాదాలు వచ్చినా సరే ఎక్కడికి మాయమైపోవడం కానీ ప్రెస్కి దొడకుండా ఉండడం కానీ కాకుండా ఇంటర్వ్యూలు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడంలో ఆయన స్థిత ఎప్పుడూ నిరూపించుకునే ఉంటాడు ఎన్ని చెప్పుకున్నాం కదా సినిమాలు ఫెయిల్ అయినవి ఉన్నాయి అలాగే సక్సెస్ అయినవి ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఆయన క్రియేటివిటీని మాత్రం ఈరోజు కూడా ఎవరు ఎక్కువగా ప్రశ్నించరు క్రియేటివిటీ విషయంలో మాత్రం కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రత్యేకత ప్రత్యేకతే సినిమాలు పరాజయం ఫాలో అయినయ్యి అంటే దానికి కారణాలు వేరేగా ఉండొచ్చు అనుకునేటటువంటి ఆయన అభిమానులు చాలామంది ఉన్నారు మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్న చాలామంది సినీ ప్రముఖుల్లోనూ అలాగే సాహితీకౌమిదిలో చెప్పుకున్న ప్రముఖుల్లో కూడా ఏమిటంటే చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండి కష్టపడి విజయం సాధించిన వాళ్ళ జీవితాలు చాలా చూసాం నాకు క్రమశిక్షణ లేదు నేను ఇలాగే ఉంటాను నేను అరాచకవాదిని నేను తీవ్రవాదిని అని చెప్పుకుంటూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయాలను సాధించడం ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మకే సాధ్యమై ఉంటుంది అసలు ఎవరి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన బాల్యం ఏమిటి ఆయన స్కూల్ చదువు స్కూలు చదువు ఎలా గడిచింది కాలేజీలో ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనే విషయాలు కూడా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆయన ఏమాత్రం భేషజం కానీ దాపరిక కానీ లేకుండా తన ఆత్మకథ లాంటి పుస్తకం నాయ ఇష్టం అని ఆ పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఆయన ఎంత ఆయనే చెప్పుకున్నారు అన్ని విషయాలు కూడా ఏమాత్రం మొహంఠం లేకుండా అవన్నీ అంతకుముందు ఆయన పర్సనల్ బ్లాగ్లో కూడా రాసుకున్నారు ఈ విషయాలన్నిటినీ మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఒక పద్ధతిలో పెట్టుకుని చూసుకుంటూ వస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక చిన్నప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టి సినిమా వరకు ఆయన ప్రయాణం ఎలా జరిగింది శివా సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరిగింది ఆ తర్వాత రెండో సినిమా క్షణక్షణం ఎలా జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన ఇరవై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలు అనేటి యొక్క విహంగ వీక్షణం ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ వారం బహుశా కొనసాగితే వచ్చే వారం కూడా మాట్లాడుకుందాం అదే అండి వర్మ గారి ప్రత్యేకతలోని విభిన్న కోణాలు సాధారణంగానండి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ప్రతి మనిషిలోనూ ముగ్గురు మనుషులు ఉంటారట ఎలాగంటే మనమైన మనం మామూలుగా మనం మనం ప్రవర్తించేటటువంటి మనం ఒక వ్యక్తి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని మన ఊహల్లో అనుకుంటూ ఉంటాం అది రెండో వ్యక్తి అంటే బహుశా మనం ఏదో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాం కానీ నేనేదో ఆర్టిస్ట్ నైతే బాగుండేది లేకుంటే నేను ఇంకో ఇంకో ప్రొఫెషన్లో ఉంటే బాగుండేది అని మన ఊహల్లో ఉంటాం కదా అది రెండో వ్యక్తి ఎదట వాళ్ళు మనల్ని ఎలా చూస్తారు అది మూడో వ్యక్తి ఆ విధంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారట ప్రతి మనిషిలోనూ
1: హలో కిరణ్ ప్రభు గారు నేను అన్నపూర్ణని అన్నపూర్ణ గారు చెప్పారోటర్ చాయిస్
0: అండి అంటే
1: అదేదో సూపర్ హిట్ తర్వాత ఏం తీస్తారు డైరెక్టర్ అన్నట్టు అన్ని షోస్ తర్వాత ఏ టాపిక్ తెస్తారో అంటే చాలా బాగుంది యూనిక్ చాయిస్
0: I, Thank you. No, I stop from calling అలా పెద్దవాళ్ళు మనుషులు అంటే ముగ్గురు అనుకున్నాం కదా రామ్ గోపాల్ వర్మగారిని అడిగారు ఏమండి ముగ్గురు అంటారు కదా మీలో కూడా ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారంటే ఆయన చెప్పాడు ముగ్గురు కాదండి నాలో ఏడుగురు ఉన్నారు నా అసలు నేను ఎదట వారి ఊహల్లో నేను ఎదుటి వారి ఊహల్లో నేను ఇలా ఉంటానేమో అనుకునే నేను నేను కావాలి అనుకునే నేను ఒకప్పటి నేను ఇప్పటిను రేపటి నేను అనుకునే నేను ఇలా ఏడు రకాల మనుషులు ఉన్నారు నాలో అని ఆయన చెప్పారు ఇంత విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఆయనకి తీర్చిదిద్దబడడానికి ఆయన బాల్యం ఎలా గడిచింది అసలు ఈ సినిమాల్లో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన సినిమా ప్రపంచమేనా అని ఎవరు అడిగారు ఏమండి చిన్నప్పటి నుంచి మీరు సినిమా ప్రపంచమేనా అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే మొదటి నుంచి ఆయనకి కథలు అంటే బాగా పిచ్చిగా ఉండేది ఆ తర్వాత రౌడీ ఇజం వైపు ఆయన ఆకర్షించబడ్డారు ఆ తర్వాత మానవాతీత శక్తులు అమ్మాయిలు ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఆయన మెదడు చుట్టూతో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు పంజాకొట్లో ఒక ఇరానీ కేఫ్లో కూర్చుని ఇవన్నీ కలగలిపో సినిమాలు తీస్తే ఎలా ఉంటుందని బాగా చిన్నపిల్లడప్పుడే అనుకున్నాడు బుద్ధుడికి బోధి వృక్షం దగ్గర ఎలాగైతే జ్ఞానబోధైందో నాకు ఇరానీ కేఫ్లో జ్ఞానబోధయింది అప్పటి నుంచి నాకు సినిమాల్లో ఇవన్నీ కలగా పలకం చేసేసి సినిమాలు తీర్దామనేటటువంటి ఊహ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అదే తర్వాత చేశాను అని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పుకున్నారు ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ఊహ ఉండడం అసలు ఈయన చిన్నతనం ఎక్కడ మొదలైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కృష్ణం రాజు ఆయన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో సౌండ్ రికార్డిస్ట్గా అనుకుంటాను పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు సూర్యావతి మనకి అధికారికంగా లభించినటువంటి రికార్డుల ప్రకారం ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం విభిన్నంగా ఉండేవాడట ఎలాగంటే ఆయనకి దాదాపుగా మూడు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు ఇంకా మాటలు కూడా సరిగ్గా రానప్పుడు స్కూలు అనడం రాకుండా కూసులు అనేవాడట నేను ఇంకా కూసులుకి వెళ్ళను కూసులుకి వెళ్ళను అంటూ ఉండేవాడట అంటే స్కూల్కి వెళ్ళను అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఎందుకులే కుర్రాడికి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అంత ఇష్టం లేకపోతే తర్వాత పంపించవచ్చులే అని ఆయన కొంచెం జాలి చూపించి ఆయన ఉద్యోగానికి ఆయన వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఆయన వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ అమ్మగారు నాలుగు దెబ్బలు వేసి తీసుకెళ్ళి స్కూల్కి స్కూల్లో పంపించి వచ్చేవాళ్ళట కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన గ్రాహక శక్తి చాలా బాగా ఉండేది ఏబీసీడీలు లేకపోతే రైమ్స్ టేబుల్సు చెప్తే వెంటనే అప్పచెప్తూ ఉండేవట అది గమనించి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారట వాళ్ళ నాన్నగారికి చూడండి వీడు చాలా తొందరగా చెప్తున్నాడు స్కూల్లో బాగా చదువుకుంటే చదువు వస్తుంది అని వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్దగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళ అమ్మగారే చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్కి పంపించడం ఎలా చదువుతున్నాడు ఏమిటి చూడడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విచిత్రం ఏమిటంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి చిన్నప్పుడు ఒక పరీక్షలో ముప్పై మార్కులు వస్తే ఇంకో పరీక్షలో తొంభై వచ్చేది మళ్ళా హఠాత్తుగా ఇరవై ఐదు మళ్ళీ హఠాత్తుగా ఎనభై ఐదు ఇలా వచ్చాయట ఏమిటా ఇలా మార్కులు వస్తా నేను ఒకసారి ఆయన రాసిన ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అవి తీసుకుని చూస్తే ఆయన సగం పేపర్ రాయకుండా వచ్చాడట తెలియలేదా అంటే తెలుసు మళ్ళీ ఎందుకు రాయలేదంటే నాకు రాయాలనిపించలేదు మధ్యలో వచ్చేశాను ఇలా అనేవాడట ఆవిడ తిట్టినా కొట్టినా ఏమీ అనేవాడు కదట ఇంట్లో వాళ్ళని ఎప్పుడూ ఒక మాట అనడం కానీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ అలాంటి పనులు ఎప్పుడు చేసేవాడట చేసేవాడు కాదట వాళ్ళ అమ్మగారికి చాలా బాధగా ఉండేదట ఏమవుతాడు వీడు ఏం చేస్తాడు చదువుకోగలడు కానీ చదవట్లేదు మార్కులు తెచ్చుకోగలడు కానీ తెచ్చుకోవడం లేదు ఏం చేస్తాడు ఎలా అవుతాడని వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగా రోజు తెల్లవారుజాము లేచి బయటికి వెళ్ళేవాడట ఒకటి రెండు మూడు నెలలు ఆవిడ పరిశీలించారట ఏమిటి పొద్దున్నే వెళ్తున్నాడు అంటే ఏదో ఏదన్నా కరాటే అలాంటిది ఏమన్నా నేర్చుకుంటున్నాడు లేమో లే అనుకున్నారట ఆవిడ తర్వాత తెలుసుకుంటే ఈయన ఏం చేశాడంటే ఆ రెండు మూడు నెలలును ఎవరో చెప్పారట అమెరికాలో పిల్లలు చదువుకుంటూ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తారు అని చెప్పేసరికి ఇతను ఏడు ఎనిమిది చదివేటప్పుడే తెల్లవారుజాం నాలుగు గంటలకు లేచి వెళ్ళి ఒక పార్ట్ టైం జాబ్గా పేపర్లు తీసుకుని న్యూస్ పేపర్లు ఇంటింటికి వేసేవాడట అది తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇలా చేశాడు అని అంత విభిన్నంగా ఉంటే ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయనకి అంత చిన్న వయసు నుంచే సినిమాలంటే బాగా ఆసక్తి ఏర్పడింది ఆ సినిమాలు చూపించడానికి కూడా ఏమిటంటే ఇంట్లో వీళ్ళమ్మ కాని నాన్న కాని దండిస్తే కనుక వెంటనే వాళ్ళ పిన్ని గారింటికో మామయ్య గారింటికో వెళ్ళిపోయేవాడట వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ మామయ్య గారి ఇతరుని సినిమాలు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ మామయ్యతో కలిసి బాగా సినిమాలు చూసేవాడు బాగా చిన్నప్పుడే ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి తెలిసేది వీళ్ళకి సినిమాలుకు వెళ్ళాడని తెలిసి ఒకటి రెండు సార్లు తెలియకుండా పది పన్నెండు సార్లు అలాగ సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడట హై స్కూల్లో ఉండగా వాళ్ళ మామయ్య గారిని వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగారట ఏమిటా మా వాడిని సినిమాలు తీసుకెళ్లి చెడగొట్టేస్తున్నావు ఇంత చిన్న పిల్లల్ని నువ్వు ఇలా తీసుకెళ్తున్నావు అని అడిగితే వాళ్ళ మామయ్య గారు చెప్పారట నేను చెడగొట్టేదేముంది మీ కొడుకుని రాకుండా నువ్వు కట్టుబాటు చేసుకోవటంటే ఆవిడ అనుకున్నారట నిజమే కదా నిజమే మనవాణ్ణి మనం కట్టుబాటు చేసుకోవాలి వాళ్ళ మామయ్యనంటే ఏముంది అనుకున్నారట ఏమైనా కానీ ఈయన సినిమాలు మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఆ సినిమాలకి ఫ్రెండ్స్తో కలిపి వెళ్ళడం అలాంటి పనులన్నీ చేసేవాళ్ళు ఇంకా ఏమిటంటే ఈయనకి బాగా చిన్నప్పటి నుంచే కరాటే అంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఆ కరాటే ఆసక్తి రావడానికి కారణం ఏమిటంటే బ్రూస్లీ చిన్నప్పటి నుంచి ఈయన దైవం ఎవరు అంటే బ్రూస్లీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఎంటర్ ది డ్రాగన్ సినిమాకి వెళ్ళి ఆ సినిమా చూసినప్పటి నుంచి బ్రూస్లీ అంటే విపరీతమైన అభిమానం దానికి కూడా ఆయన కారణం చెప్పారు బ్రూస్లీ అంటే ఎందుకంత అభిమానం అంటే ఈయన ఒక్కడికే కాదు ఆ రోజుల్లో ఆ బ్రూస్లీ సినిమాలు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా మన శంకరాభరణం సినిమా చూసి ఎలాగైతే శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నారో బ్రూస్లీ సినిమా చూసి కరాటకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఉన్నారు ఈయన విశ్లేషణ ప్రకారం బ్రూస్లీ మామూలు హైట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మామూలు ఒడ్డు పొడుగు ఆయనేవి భారీ పర్సనాలిటీ కాదు ఐదు అడుగులు ఆరు ఐదు అడుగులు ఏడు అంగుళాలు మామూలుగా ఉండే శరీరం అలాంటి అతను అద్భుతాలు చేసేసరికి ప్రజలందరూ కూడా మనం కూడా చేయొచ్చు అనేటటువంటి దీనిలోకి వెళ్ళారు అదే కనుక బ్రూస్లీ భారీ పర్సనాలిటీతో ఉండి ఒక ఆరు అడుగులు పొడుగు దాటు ఉండి అలా ఉంటే కనుక ఎవరు అనుకునే వాళ్ళు నిజమే లే అతను చాలా పెద్ద భారీ పర్సనాలిటీ అందుకని సాధించాడు మనకు ఆ పర్సనాలిటీ లేదు కాబట్టి మనం సాధించలేమో అనుకుని ఉండేవాళ్లేమో కాకపోతే అతను సాధారణ వ్యక్తిలా కనిపించే అసాధారణమైనటువంటి పనులు చేయడం వల్ల ప్రేక్షకులందరికీ కూడా బ్రూస్లీ అంటే విపరీతమైన ఆకర్షణ ఏర్పడింది ఈ పాయింట్ పట్టుకున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన చిన్నప్పుడే అందుకని బ్రూస్లీ సాధించగలిగినప్పుడు నేను మాత్రం చేయలేనా నేను మాత్రం మామూలు మనిషిగా ఉండి అసాధారణమైనటువంటి విజయాలు సాధించలేనా అనేటటువంటి ఆలోచన చిన్నప్పుడు వచ్చింది వీటితో పాటుగా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు బాగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదివి మనుషుల్ని అధ్యయనం చేయడం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇలా ప్రవర్తిస్తే తర్వాత ఏమవుతుంది ఇతను ఇలా మాట్లాడుతుంటే పక్కవాడు ఇంకెలా మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాంటి విశ్లేషణలన్నీ బాగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకున్నారు అలాగే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ను కూడా పోగు చేసి మనం కరాటే నేర్చుకుందామని ఆయన స్కూల్ సమయంలోనే ఎక్కువ కరాటే క్లాసులు కూడా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు అది ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు అది కూడా మళ్ళీ తొందరలోనే మానేసేశారు ఎక్కువ రోజులు వెళ్లకుండా ఈ కరాటేలో నేను ముందుకు వెళ్ళడం అనేది కష్టం దీనికంటే ఈ మనుషులు మనస్తత్వాలు వీటన్నిటిని అధ్యయనం చేసిన మీదట సినిమాలు లోకి వెళితే బాగుంటుంది సినిమాలో ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన అనుకున్నారు ఇదంతా హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు అండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంత తీవ్రంగా ఆయన పుస్తకాలు చదివి పుస్తకాల్లోని ఆలోచనలకి పుస్తకాల్లో వాళ్ళు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలకి ప్రభావితం అయ్యేవాడంటే బ్రూస్లీ ఆయన రాసినటువంటి కొన్ని వ్యాసాల్లో ఒక చోట రాశారట ఆయన ఎప్పుడో ఎవరో చెప్పారు ఇప్పుడు మీరిలా చెప్పండి మీరు ఇలా ప్రవర్తించండి అనే మాటల కూడా ప్రతికి ఉన్నవాడు భిన్నంగా ఆలోచించేదానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండాలి అంటే ఫలానా వాళ్ళు చరిత్రలో ఇలా చేశారు పురాణాల్లో ఇలా చేశారు వాళ్ళు ఆదర్శంగా ఉన్నారు మీరు ఆదర్శంగా ఉండండి అనే మాటల కంటే కూడా నేను ఏమి చేయగలను భిన్నంగా అంటే సమాజంలోని శాంతి భద్రతలకి భంగం రాకుండా నేను ఎలాగా నన్ను నేను కొత్తగా ఎలా నిరూపించుకోగలను అనేది అలా ఆలోచిస్తే గనక మనిషి ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దబడతాడని బ్రూస్లు ఎక్కడో రాశాడు అది నీకు కనపడింది దాని గురించి బాగా ఆలోచించారు బాగా ఆలోచించి అప్పుడు ఆయన అనుకున్నారు ఒక మనిషి భిన్నంగా ఉండడంలో తప్పు లేదు అందరులాగే నేను కూడా ఎందుకు బతకాలి వేరే విధంగా బతకడంలో తప్పు లేదు బ్రూస్లీ అలాగే కదా చెప్పాడు బ్రూస్లీ అలాగే కదా చేశాడు అని ఆయన విభిన్నంగా ఉండడం మిగతా వాళ్ళకి విభిన్నంగా ఉండడం అంటే ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్ళు ఉండడం నాకు తోచినట్టుగా నేను ఆలోచించడం నాకు తోచినట్టుగా నేను బ్రతకడం ఇలా ఎందుకు ఉండలేను ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ ఆయనకి చాలా చిన్నతనం నుంచి ఆయన మెదడులో తరంగితం అవుతున్నాయి ప్రతి పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే అంత చిన్న వయసులోనే ఏమీ చేసేవాడు కాదు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా చదువులోకి వెళ్ళడం ఆ చదువులోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంతసేపు చుట్టుపక్కల వాళ్ళని పరిశీలించడం మాస్టర్ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు పిల్లలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు స్కూల్లో అల్లరి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు వినయంగా ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క మనస్తత్వాల పరిశీలనలో ఆయన ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఉండేవాడు ఈ విధంగా గడిచిందండి ఆయన హై స్కూల్ అంతాను ఇంకా ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే ఈ బ్రూస్లీ సినిమాలు చూడడం వీటిని నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా సినిమాలు ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఆ జ్ఞాపకాల్లో నుంచి ఆ అనుభవాల్లో నుంచి ఆయన కాలేజీకి వెళ్ళాడు హై స్కూల్ దాటుకుని ఆ కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన జీవితం నిజమైనటువంటి మలుపు తిరిగింది నిజమైన మలుపు అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఆయన సినిమాల్లో మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఏది నేర ప్రవృత్తి గల వాళ్ళు అలాగే శివా సినిమాలో మొట్టమొదటిగా స్టూడెంట్స్లో గ్యాంగ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనకి కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు మొదలైనవి అది ఎలా జరిగిందంటే ఈయన హై స్కూల్ అయిపోయింది విజయవాడ సిద్ధార్థ కాలేజీలో ఈయన్ని ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ చేశారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ చేశారు కాలేజీలోకి వెళ్ళినప్పుడు హాస్టల్లో ఉండేవాడు ఆయన హాస్టల్లోకి వెళ్ళగానే ఒకసారి ఈయన హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఆ సరికొత్త ప్రపంచం మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడికి వస్తే కనుక కొత్త ప్రపంచం కొత్త మనుషులు కనపడతారు కొత్త మనస్తత్వాలు కనపడతాయి ఇలాగ అనుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన హాస్టల్లో ఉండేవాడు హాస్టల్లో కూడా మధ్యలో ఆ రూమ్ మధ్యలో హాస్టల్ రూమ్ మధ్యలో ఒక పంచింగ్ బ్యాగ్ పెట్టుకుని బాక్సింగ్ కరాటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా రండరా మీరందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి చేస్తే శరీరం దృఢంగా ఉంటుంది మనకు గ్యాంగ్స్ వచ్చినా కానీ మనం మనం రక్షించుకోవచ్చు ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పి అందరిని ఆకర్షిస్తుండేవాళ్ళు అందరూ కలిసి కరాట నేర్చుకోవడానికి అందరిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా ఈ చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు చదవడం ఈ మానవాతీత శక్తుల గురించి చదవడం ఇవన్నీ చేసిన మీదట ఎలా ఉండేవాడు అంటే రూమ్కి వచ్చేవాళ్ళకి ఒక దుప్పటి కప్పుకొని ఒక దెయ్యంలాగా వాళ్ళని భయపెట్టడం వాళ్ళు కనుక భయపడుతుంటే ఈయన ఆనందించడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ఆయన హాస్టల్లో ఉండగానే చేస్తూ ఉండేవాడు హాస్టల్లో ఉండగా ఈయన ఆకారం ఎలా ఉంటే ఉండేదట్టేనట వాళ్ళ క్లాస్మేట్ ఒక ఆయన రాశారు అదే ఈయన రాసుకున్న పుస్తకంలోనే ఒక తెల్లటి లాల్చి పైజ్మా ఎప్పుడు తలదుపుకోవడం అనేది లేదు ఆయన అసలు కొబ్బరి నుండి రాసుకోవడం కూడా ఎవరో చూడలేదడు తలకి హవాయి స్లిప్పర్సు చేతికి వాచి ఉండేది కాదు దేవుడికి దండం పెట్టుకోవడం కానీ అగ్రోత్తు వెలుగించుకోవడం కానీ ఎవరో చూడలేదు ఇలా ఉండేవాడు ఆయన కాలేజీలో ఆ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఇంటి నుంచి వచ్చేశారు కాబట్టి కరాటే నేర్చుకోవడం పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవడం ఇంకా సినిమాలు దీంతో ఆయన విపరీతంగా బిజీ అవడంతో కాలేజీకి ఎప్పుడో వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ గారు తుమ్మల వేణుగోపాలరావు గారిని అంతకుముందు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆయన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గా చేసేవాళ్ళు ఆయన తర్వాత సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గా వచ్చినప్పుడు చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు అంత క్రమశిక్షణతో ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన రామ్ వర్మ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు స్కూల్కి కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు ఎక్కువ సమయం పుస్తకాలు చదవడంలోను సినిమాలు చూడడంలోను కరాటేలోను వీటిల్లో ఆయన గడుపుతూ ఉండేవాడు ఒకటి ఏంటంటే అప్పటికే ఆయన మూడు భాషలు అనర్ఘంగా వచ్చు కాలేజీలో చేరే సమయంకే మూడు భాషలు వచ్చు ఆయన కనుక హిందీ మాట్లాడితే అప్పుడే హైదరాబాద్ నుంచి బస్సు దిగినట్టు ఉండేవాట తెలుగు మాట్లాడితే విజయవాడలోనే పుట్టి పెరిగాడు అన్నట్టు ఉండేవాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే విపరీతమైన మేధావి ఈయన ప్రపంచ సాహిత్యాన్నంతటినీ మధించాడు అన్నట్టుగా ఉండేవాడు ఇంత విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టే ఆయన కాలేజీలో చేరగానే ర్యాగింగ్ ఉంటుంది కదా సీనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కబుర్లో పెట్టేసి ఆ ర్యాగింగ్ తప్పించుకునేవాట ఈ ఈ ఈ ఈయన యొక్క సిద్ధాంతాలతోటి ఈయన చెప్పేటటువంటి ఈ విచిత్రమైనటువంటి కథలతోటి అందరూ ఎప్పటికప్పుడు ఈయనంటే ఆకర్షింపబడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన తన సీనియర్స్ నుంచి ర్యాగింగ్ తప్పించుకోవడమే కాకుండా ఈయన సీనియర్ అయిపోయాక జూనియర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ర్యాకింగ్ తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని వాళ్ళకు కూడా చెబుతూ ఉండేవాడట మొత్తానికి మనిషి చాలా విచిత్రంగా ఉండేవాడు వాళ్ళ మిత్రులందరికీ కూడాను ఒకవైపు చూస్తేనేమో విపరీతమైన మేధావితనం ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవడం ఇంగ్లీషు ఫిలాసఫీ చదవడం ఇవన్నీ ఉండేవి ఇంకోవైపు విపరీతంగా సినిమాలు చూడటం చదువు లేదా అంటే ఉండేది మామూలుగా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవాడట రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు మాత్రం చాలా బాధపడేవాడట అయ్యో నాన్నగారు ఇలా పంపిస్తున్నారు నాన్నగారు ఇక్కడ చదువుకోమని చెప్పారు ఇలా అయిపోయానని ఒక నాలుగైదు రోజులు చక్కగా బుద్ధిమంతుడి లాగా పెన్ను పుస్తకం పట్టుకుని కాలేజీకి వెళ్ళడం నాలుగైదు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మామూలే మళ్ళీ ఆయన పుస్తకాలు చదువుకోవడం మళ్ళీ కరాటే నేర్చుకోవడం సినిమాలు చూడడం ఇదంతా ఈ హాస్టల్లో ఎప్పటివరకు రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం వరకు జరిగిందండి ఇంకా ఏం చేసేవాడు అంటే ఈ మనుషుల మనస్తత్వాలు పరిశీలించడం ఆయన ప్రత్యేకత అనుకున్నాం కదా దానికని ఆయన కొన్ని విచిత్రమైన పనులు చేసేవాడట కాలేజీలో ఉండగా ఏమిటంటే కాలేజీలో అందరు అందరికంటే ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి అంటే మిస్టర్ కాలేజీ అనుకోండి అలాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు అని అందరిని అడిగేవాడట నీవు నీకు కనుక అవకాశం వస్తే మిస్టర్ కాలేజీగా ఎవరిని ఎన్నుకుంటావు అని అందరిని అడిగి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు సేకరించి తను అనుకున్నటువంటి ఆలోచనలతో వాటిని పోల్చి చూసుకుంటూ ఉండేవాట ఓహో నేను ఇలా అనుకున్నాను మిగతా వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు మనుషులు ఇలా ఆలోచిస్తారని అంత విశ్లేషణ చేస్తూ ఉండేవాడట ఈ హాస్టల్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు ఈ రెండు సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం వరకు తర్వాత హాస్టల్లో తప్పడంతో క్లాసులు తప్పడంతో ఆయన హాస్టల్ నుంచి బయట పంపించేశారు బయటికి పంపించేసరికి బయటికి వెళ్ళి విజయలక్ష్మి టాకీస్ అని ఉండేదట మరి ఇప్పుడుందో లేదో తెలియదు నాకు దాని పక్కనే కామయ్యతోపు అని అక్కడ ఒక రూమ్ తీసుకుని ఆ రూమ్లో ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉన్నాడు ఏది తప్పాక ఈయన క్లాస్మేట్స్ అందరూ సీనియర్స్ అయిపోయారు వెళ్ళిపోయారు ఈయన కాలేజీ తప్పి బయట రూమ్ తీసుకుని ఆ రూమ్లో ఉండేవాడు అక్కడ ఈయనికి బాగా గ్యాంగ్స్ తోటి ఈ స్టూడెంట్ గ్యాంగ్స్ తోటి బాగా పరిచయం ఏర్పడినాయి ఆ గ్యాంగుల పరిచయాలు ఆ గ్యాంగ్లో ఉండేటువంటి మనుషుల వ్యక్తిత్వాలు వాళ్ళు ప్రవర్తించేటటువంటి విధానం ఇవన్నీ కూడా ఆయన శివా సినిమాలో పెట్టాడు అదే రాసుకున్నారు ఆయన శివా సినిమాలో మీరు చూసే క్యారెక్టర్లు అన్నీ కూడా మా కాలేజీ నుంచి వచ్చినయే ఆ కాలేజీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి గ్యాంగులు వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వాలనే నేను శివాలో పెట్టాను పేర్లు కూడా కొన్ని అవే తీసుకొచ్చాను అని కూడా ఆయన రాసుకున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఈ గ్యాంగ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎదటవాడిని ఎలా కొట్టాలి ఎదట గ్యాంగుని ఎలాగా పడగొట్టాలి ఇలాంటి ఆలోచనలు అన్నీ కాకపోతే తను ఎక్కువగా వెళ్ళేవాడు కాదట తను ఎక్కువగా వెళ్లకుండా ఈ మనస్తత్వాలతోటి ఆడుకుంటూ ఎదట వాళ్ళని సైకలాజికల్గా దెబ్బతీస్తూ ఇలాంటి ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ చదువు ఎలా అయిందంటే ఈయన కాలేజీకి వెళ్లకుండా సినిమా హాల్ చుట్టూతా తిరగడం ఇలా వెళ్ళదనే చివరికి ఈయన క్లాస్మేట్సే ఈయనకి టీచర్స్ అయ్యారు ఈయన దగ్గర ఎప్పుడైతే హాస్టల్లో రూమ్మేట్గా ఉన్నాడో కాతను అతను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి అసోసియేటెడ్ లెక్చరర్గా జాయిన్ అయ్యాడు ఈయన మాత్రం ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్లోనే ఉన్నాడు చివరికి ఎలాగో నేటిచ్చారు అనుకోండి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఈయన ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగా మెడికల్ కాలేజీకి కూడా వచ్చిందట పక్కనే వచ్చేసరికి మెడికల్ కాలేజీలో కూడా ఈయనకి మళ్ళీ పెద్ద బ్యాచ్ ఒకటి తయారైందన్నమాట ఈ రామ్ గోపాల్ వర్మని చుట్టూతో ఆరాధించేవాళ్ళు ఆయన చెప్పే కబుర్లు వినేవాళ్ళు ఈయంతో స్నేహం చేయాలనుకునే వాళ్ళు మెడికల్ కాలేజీ నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చారు ఈ విధంగా ఆయన కాలేజీ లైఫ్ అంతా కూడా చదువు మీద తక్కువగాను మిగతా పనుల్లో ఎక్కువగాను ఉంటే ఉండేవాడు సినిమాలు చూడడం పుస్తకాలు చదవడం గ్యాంగ్ తగాదాల్లో ఉండడం ఎప్పుడైనా ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తొస్తే అయ్యో అనుకుని కాలేజీకి వెళ్ళడం మళ్ళా రెండో రోజు నుంచి మామూలే ఇంత ఏమంటారు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో అనార్గనైజ్డ్ అంటారు ఏమాత్రం ఒక పద్ధతి లేకుండా ఒక అందరూ చదువుకునే విద్యార్థికి ఉండేటటువంటి క్రమశిక్షణ కానీ పద్ధతి కానీ ఏమాత్రం లేకుండా ఇంత హెఫాజాట్గా ఆయన కాలేజీ జీవితం గడిచింది ఈ కాలేజీల్లో ఉండగా గ్యాంగ్ పోరాటంలో ఉండగా ఈయనే పెద్ద పర్సనాలిటీ కాదు వెళ్ళిపోయి అందరినీ కొట్టేసేయడానికి కరాటే నేర్చుకున్నంత మాత్రాన అందుకని ఎదటవాడిని జయించాలంటే శారీరక బలం కంటే కూడా బుద్ధి బలం ఎక్కువ అని ఆయన ఎప్పుడో గ్రహించి దాంట్లో చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ పే ప్లే చేసి వాళ్ళ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్యాంగ్ని సమూలనంగా నాశనం చేశారట అది ఎలా జరిగింది ఈయన ఈయన పర్సనాలిటీ తోటి మరి మిగతా గ్యాంగ్ల్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు వాటిలో ఎలా విజయం సాధించాడు ఈ విషయాలన్నీ ఆయన చెప్పిన మాటల్లోనే ఆయన రాసుకున్న ఆత్మకథ నుంచి కాలేజీలో అలాగా ఆయన చాలా బాధ్యతారహితంగా ఉండేవాడు చదువు అనేది తక్కువ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవడం ఆ వేదాంతాన్ని వంట పట్టించుకోవడం పది మందితోటి ఆ వేదాంతాన్ని చర్చించడం గ్యాంగ్ గొడవల్లోకి వెళ్ళడం సినిమాలు చూడడం ఖరాటే నేర్చుకోవడం ఇలా గడిచేది ఆయన జీవితం అంతాను ఒకసారి వీళ్ళ తాతగారికి అంటే వీళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఇంజనీర్గా పనిచేసేవాళ్ళు నాగార్జునసాగర్లో ఆయనకి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ కనపడి ఆయన ఒక రైల్వే స్టేషన్లో చెప్పాటేమండి మీ మనవడు అసలు కాలేజీకి రావటం లేదు ఎప్పుడు నువ్వులో ఉంటాడు చెప్పిన మాట వినడం లేదు ఏమైనా చేయండి అని అంతకుముందే ఇంటికి కూడా ఒక ఉత్తరం వచ్చిందట ఇలా మీ అబ్బాయి సరిగ్గా చదువుకోవట్లేదు కాలేజీకి రాడు గొడవలు చేస్తున్నాడు అని కాకపోతే ఆయన ఏమన్నారంటే అంత వయసు వచ్చింది వాడికి నేను చెప్తే మాత్రం తెలుస్తుందా తనే తెలుసుకోవాలి కదా అని పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఒకసారి అడిగారు ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉందండి మీరు బాధ్యత ఉండి ఇంత ఫిలాసాఫికల్గా ఎలా ఉంటున్నారు అని రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఉండి ఫిలాసఫీ ఉంటే జీవితాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అనుకోవచ్చు మీరు ఇర్రెస్పాన్సివ్గా ఇంత ఫిలాసఫీని ఎంత వంట ఎలా వంట పట్టించుకున్నారు అని రామ్ గోపాల్ వర్మని ఎవరో అడిగారు ఒకసారి అని ఫిలాసఫీ తెలుసుకున్న తర్వాతే నేను బాధ్యత రాహిత్యానికి వెళ్ళాను కాళ్ళ బాధ్యతగా ఉన్నామనుకోండి అందరూ ఏమిటి వీడికి బాధ్యతగా ఉంది కాబట్టి వీడి ఇలా ఉండాలి వీడి ఇంజనీర్ అవ్వాలి వీడి తర్వాత ఇది అవ్వాలి వీడికి పెళ్ళవ్వాలి వీళ్ళ భార్య ఎలా ఉండాలి వీళ్ళ పిల్లలు ఎలా ఉండాలి ఇలా అంచనాలు పెరుగుతాయి అలా అంచనాలు పెరిగినప్పుడు నిరాశ పడుతుంది ఆ ఈ మనిషి అందుకోలేనప్పుడు అందుకని బాధ్యతగా ఉండడం ఎందుకు బాధ్యత లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అంచనాలు ఉండవు అందుకని చెప్పి నేను ఫిలాసఫీ నేర్చుకున్నాకే బాధ్యత లేకుండా అయ్యాను అని ఆయన ఇంకో ఫిలాసఫీ చెప్పారు కొత్తగా ఇలా ఉంటూ ఉండేవండి ఆయన ఆలోచనలే నేను ఇలాంటి ఆలోచనలతో పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కాలేజీలో ఈయన గ్యాంగ్ ఫైట్స్లోకి ఎలా వెళ్ళారు అన్నదానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి ఈ గ్యాంగ్ గొడవల్లో ఈ చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకు ఉండేటువంటి శారీరక దారిడ్యం ఎంత కరాటే చేసినా కానీ విపరీతమైన పర్సనాలిటీ ఏమి కాదు అందుకని ఎదట వాళ్ళని మానసికంగా దెబ్బతీయడంతో ఎక్కువగా గెలుస్తూ ఉండేవాడు దానికి ఉదాహరణ చెప్పారు ఈయన చుట్టూత సిద్ధార్థాలు ఆయన చదువుకునేటప్పుడు ఒక ఆరుగురు గ్యాంగ్ ఉండేదట ఈయన ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళేవాడు కాదు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రామ్ వర్మ చుట్టూతా ఉన్నటువంటి ఆరుగురిని చూసి ఇతను చాలా బలవంతుడు ఒకవేళ రాంగోపాల్ వర్మ మీద ఎవరైనా చేస్తే ఈ ఆరుగులు ఆరుగురు వచ్చి మన చేసేయగలరు అనేటటువంటి భయం మిగతా కాలేజీలో ఉండేది ఈ ఆరుగురిని మరి ఈయన ఎలాగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవాడంటే ఈ ఆరుగురిలో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒకవేళ మనమేమైనా రామ్ వర్మకి హాని చేస్తే మిగతా ఐదుగురు మన్నే బతకనివ్వరు అనేటటువంటి అభిప్రాయం ప్రతి ఒక్కళ్ళను కల్పించాడు ఇటువైపు ఈ ఆరుగురిని అలాగా సైకలాజికల్ గా తన చుట్టూ తా ఉంచుకున్నాడు మిగతా కాలేజీలో కూడా ఈ ఆరుగురు ఉన్నారు కాబట్టి రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలా బలవంతుడు అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని మిగతా కాలేజీ అందరికి కలిగించాడు సహజంగానే ఈ శివా సినిమాలో ఉన్నట్టుగానే వాళ్ళ కాలేజీలో గొడవలు ఉండేవి వీళ్ళ ఆపోజిట్ గ్యాంగ్ లో వీటి అని ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాట ఆ వీటి స్టూ ఆ వీటీని కొట్టాలి అని వీళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఏవో దగాదాలు జరిగినాయి వాళ్ళ గ్యాంగ్కి వీళ్ళ గ్యాంగ్కి ఎప్పుడు కొడితే బాగుంటుంది అతన్ని అంటే ఎగ్జామ్స్ ఫైనల్ రోజు కొడితే గనక ఆ తర్వాత రెండేళ్ళు వేసవ కాలం సెలవులు వస్తాయి ఇవన్నీ మర్చిపోతారు అందుకని చిట్ట రోజు ఆ వీటి అన్న వాడిని కొట్టాలి అని రామ్ వర్మ గ్యాంగ్ అందరూ కూడా ప్లాన్ వేసుకున్నారు ప్లాన్ అంతా అయ్యాక ఏమైందంటే చిట్ట చివరికి తెలిసింది వేళ గ్యాంగ్లో అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గ్యాంగ్లో ఉన్నటువంటి ఒక కుర్రాడికి నరసింహరావు అని అతనికి ఆ మరు రోజు కూడా ఒక ఎగ్జామ్ ఉండిపోయింది ఒకవేళ ఈ రోజు వీటిని కొడితే మనందరం తప్పించుకోగలం కానీ ఈ నరసింహరావు రేపు కూడా ఊళ్ళోనే ఉంటాడు కాబట్టి అతను దొరికిపోతాడు అందుకని చెప్పేసి ఈ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేద్దాము అని వాళ్ళు ఆ వీటిని కొట్టేటటువంటి ప్రణాళికని విరమించుకున్నారు అయితే ఏం చేశాడు అసలు ఆ వీటి చుట్టూతా ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళ వివరాలు తెలుసుకోవడానికని ఈ ప్లాన్ అమలుపరచపోయినప్పటికీ రామ్ వర్మ ఒక పుకారు పంపించాడు కాలేజీలోకి ఏమిటి ఈ రాంగోపాల్ వర్మ గ్యాంగ్ అందరూ కలిసి వీటిని కొట్టబోతున్నారు లాస్ట్ డే వాళ్ళందరూ కొట్టడానికి వస్తారు అని ఒక పుకార్ పంపించాడు బయట ఆ కబురు విని ఆ వీటి గ్యాంగ్ అందరూ కూడా కొట్టడానికి వస్తాడని వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు కాలేజీ క్యాంపస్ లో ఆ ఎగ్జామ్స్ చివరి రోజు రామ్ వర్మ కొట్టడానికి వెళ్ళలేదు సరి కదా వాళ్ళందరినీ గమనించాడు అప్పుడు తెలిసింది ఈ వీటి చుట్టూతా ఉండే వాళ్ళు ఎంత ఎంత మంది ఎవరెవరు ఉన్నారు వీటి చుట్టూతా అన్న విషయం తెలిసింది అది తెలుసుకోవడానికని ఆ ప్లాన్ వేసి అలాగా ఒక కబురు పంపించాడు వీళ్ళందరూ తెలిసారు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అందరూ ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు ఈయన మాత్రం విజయవాడలో ఉన్నాడు ఆ రెండు నెలల్లోనూ ఈయన చేసిన పని ఏంటంటే ఆ పీటీ గ్యాంగ్లో అంటే ఆపోజిట్ గ్యాంగ్లో ఎవరెవరో ఉన్నారో ఆ ఒక్కొక్కరిని పిలవడం వాడిని భయపెట్టో లేకపోతే వాడిని సముదాయించో మొత్తానికి వాడిని మంచి చేసుకున్నో వాడిని ఫ్రెండ్లీగా తీసుకున్నాం మొత్తానికి వాళ్ళల్లో చాలా మందిని మార్చగలిగాడు ఏమని ఆ వీటి వైపుని కాకుండా తన వైపుకు వచ్చేలాగా లేకపోతే తటస్థంగా ఉండేలాగా మొత్తానికి ఆ వీటీ గ్యాంగ్ని బలహీనం చేయగలిగాడు ఆ రెండు నెలల్లో కాలేజీ అయిపోయింది అందరూ వెనక్కి వచ్చేసారు ఇంకా కొంతమంది మిగిలి ఉన్నారు వీటి దగ్గర వాళ్ళని ఎలాగ హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ వీటి గ్యాంగ్ని సమూలంగా నాశనం చేయాలి ఇది రామ్ గోపాలపురమ్మ ప్లాన్ ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే అందరూ వెనక్కి మళ్ళీ స్కూల్ మొదలు కాలేజీ మొదలయ్యాక కాలేజీ జరుగుతూ ఉండగా తను ఒక నలుగురిని వెంట పెట్టుకుని కాలేజీ క్యాంపస్ దాటి ఆ వీటి అన్న అతను ఒక కాలనీలో ఉంటుంటే ఆ కాలనీకి అటాక్ చేయడానికని వెళ్ళాడు ఇక్కడ కూడా ఒక ట్రిక్ ప్లే చేశాడు ఆయన ఏమిటి నిజంగా వాళ్ళని అటాక్ చేయడానికి కాదు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళని పోలీసులు పట్టించాలి ఎలా పట్టించాలి వాళ్ళు వచ్చి రామ్ గోపాల్వర్మను కొడితే పట్టించగలడు ఈయనే వెళ్ళి వాళ్ళని కొట్టి పట్టించలేడు కదా అందుకని ఈ ప్లాన్ అంతా వేశాడు ఆ ప్లాన్ ఏమిటంటే ఈయన కొట్టడానికని వెళ్ళి ముందుగా వీళ్ళు వస్తున్నారు అనే కబురు ఆ వీటికి తెలిసేలాగా చేశాడు వీళ్ళు వస్తున్నారు అతను ఇంకా రెడీగా లేడు అందుకని అతను రూమ్లో నుంచి పారిపోయాడు వీళ్ళు అనుకున్నదే కదా వెళ్ళారు వీటి లేడు వాళ్ళకి తెలుసు ఉండడని ఎందుకంటే వీళ్ళు ముందే కబురు పంపించారు కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు కాలేజీకి ఇప్పుడు రామ్ గోపులకి తెలుసు ఆ వీటి అన్నతను అంత తేలిగ్గా వదిలిపెట్టేవాడు కాదు షార్ట్ టెంపర్ ఇంకో నలుగురిని వెంట కాలేజీ లోపలకి వస్తాడు ఇప్పుడు పోలీసుల్ని పోలీసులు ట్రాప్లో అతను ఇరికించవచ్చు అన్నట్టుగా ఈయన వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ హాస్టల్లో ఉన్నాడు ఈలోగా వీటి అన్నతను ఇందాక తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు కదా వీళ్ళు వస్తున్నారని అతను ఇంకో ఫ్రెండ్ని తీసుకుని స్కూటర్ మీద కత్తి పట్టుకుని మళ్ళీ హాస్టల్కి వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఈ రామ్ గోపాల్ వర్మ వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎదురెళ్ళాడు రావడం రావడమే అతని కత్తిని పట్టుకుని వీళ్ళలో ఒకళ్ళని పడవడానికైనా సిద్ధమయ్యాడు రామ్ వర్మ తగ్గిచ్చుకున్నాడు రామ్ వర్మ ఫ్రెండ్ రవీంద్ర అతనికి తగిలిందా కత్తిపోటు ఈలోగా రామ్ గోపాల్ వర్మ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి రాడ్స్ స్టిక్స్ పట్టుకుని అతను వెనకాల పట్టారు ఆ వీటి వెనకాల వీటి పారిపోతూ ఆ దగ్గరలోనే హాస్టల్ రూమ్లోనే ఎక్కడ దాక్కున్నాడు ఈలోగా పోలీసులు వచ్చారు పోలీసులు వచ్చి అతను అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఖర్చుతో దొరికిపోయాడు కాబట్టి ఈ విధంగా అప్పుడు రామ్ గోపాల్ పిలిచి ఏం జరిగింది ఏమిటి అని స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు రామ్ వర్మకు తెలుసు ఆ వీటి గ్యాంగ్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో ఇంతకుముందు కనిపెట్టాడు కదా అందుకని వచ్చిన వాళ్ళిద్దరే కాకుండా వాళ్ళ గ్యాంగ్లో ఉన్న మనుషుల పేర్లన్నీ కూడా ఆ కేసులో ఇరికిచ్చాడు మరి ఆయన రెడ్ హ్యాండెడ్గా కత్తితో దొరికిపోయాడు కాబట్టి పోలీసులు కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా వీటీ గ్యాంగ్ అంతటినీ కలిసి లోపల వేశారు ఈ విధంగా ఒక్క ప్లాన్ తోటి ఈయన వాళ్ళని కొట్టకుండా వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ ఫ్రెండ్లో ఒక దెబ్బ తగిలిందనుకోండి మొత్తానికి అందరినీ ఒక్క ప్లాన్ తోటి లాకప్లో వేయించగలిగాడు తర్వాత సరే ఆ వీటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారట ఇతని దగ్గరికి వచ్చి బతిమాలి ఎలాగోలాగా చెయ్యి కొంచెం తగ్గించు మా వాడి కేసు బాగా తీవ్రమయ్యేటట్టు ఉందంటే ఇతను మళ్ళీ తన గ్యాంగ్లో దెబ్బ తగిలిన అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ఒప్పించి ఏదో స్టేట్మెంట్ తగ్గించి మొత్తానికి ఆ కేసు తీవ్రతని తగ్గించాడు ఇదండి ఆయన చెప్పిన ఒక సంఘటన దీనిలో మొత్తం తెలిసింది ఏంటంటే ఈయన విరోచితంగా వెళ్ళి పోరాడిన తక్కువ ఎక్కువగా ఈయన చేసినల్లా ఆ మైండ్ ప్లాన్ అనమాట మైండ్ తోటి ప్లాన్ వేయడం ను వాళ్ళని ఎలాగా రూపుమాపాలి అనే దానికి ఈయన కష్టపడకుండా వాళ్ళని ఎలాగ రూపుమాపాలి ఇలాంటి ప్లాన్ వేశాడు ఆయన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇవన్నీ జరిగిపోయిన ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలకి ఈయన సర్కార్ అనే సినిమా ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలిచాట పిలిచినప్పుడు వాళ్లల్లో ఆ వీటి అన్నతను కూడా ఉన్నాడు ఇది కాలేజీలో మైండ్ గేమ్ ప్లాన్ చేసి వీళ్ళందరినీ లాకప్లో ఇరికించినటువంటి ఆ వీటి అన్నతను కూడా ఈ ఈ సర్కార్ సినిమా ప్రివ్యూకి పిలిచాడు రామ్ వర్మ పిల్లడం ఇద్దరు కౌగలించుకుని మళ్ళీ మాట్లాడుకుని ఎలా కొట్టుకునే వాళ్ళలో రా కాలేజీలో ఎందుకు కొట్టుకున్నావు అని మళ్ళీ చిన్నప్పటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుకున్నారట ఇంత చేసి ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఆ రోజు రామ్ గోపాల్ వర్మకి అడ్డంగా వెళ్ళి ఇతను బదులుగా కత్తిపోటు తిన్నటువంటి ఆ రవీంద్ర అన్నతను కాలేజీ చేయక మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుసుకోలేదట ఈయన ఇట్లా ఒకవైపు గ్యాంగ్ గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి ఇంకా సినిమాలు బాగా చూస్తూ ఉండేవాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఈయన దానికి ఏం చేసేవాడు హాస్టల్లో నుంచి బయటికి పంపించేసాకి నేను రూమ్లో ఉండేవాడు అనుకున్నాను కదా అక్కడ విజయలక్ష్మి థియేటర్ ఉండేది ఎప్పుడు ఆ థియేటర్ కాంపౌండ్లో తిరుగుతూ ఉండేవాట రోజు ఏదో ఒక సినిమా చూడడం డబ్బులు లేకపోతే ఆ థియేటర్లో ఉన్న బడ్డీ కోట దగ్గరికి వెళ్ళి అతని దగ్గర ఎక్కడో ఛాయ్ తాగుతూ కాసేపు అక్కడ కూర్చుని సినిమా హాల్లో నుంచి వినిపించే పాటలో మాటలో వినడం కాసేపు అయ్యాక అతని అప్పు పెట్టి అతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని సినిమాలకు వెళ్ళడం ఇలాగా దాదాపుగా ఎప్పుడు ఆ సినిమా హాల్ చుట్టూతూ అని తిరుగుతూ ఉండేవట తిరుగుతూ ఉంటే ఈ క్యాంటీన్ మేనేజరు చెప్పాడట చూస్తూ ఊరుకోలేరు కదా ఎందుకయ్యా నువ్వు ఇలాగా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు నా దగ్గర ఎప్పటికీ అప్పులు పెరిగిపోయినాయి నువ్వు ఎప్పుడు ఇస్తావో తెలియదు అని అతను ఛేదరించుకుంటూ ఉండేవాడట సినిమా హాల్ మేనేజరు ఇతను చూసి ఇది ఏమిటి కాలేజీ టైంలో నువ్వు ఇలాగా థియేటర్లో తిరుగుతున్నావు ఇంటి దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తున్నారు నీకు బుద్ధి జ్ఞానం లేదా అని ఆ థియేటర్ మేనేజరు ఇతని క్లాసులు తీసుకుంటూ ఉండేవాడట ఎంతమంది ఏం చెప్పినా కానీ ఆయన అలవరుచుకున్నటువంటి సిద్ధాంతం నేను నేను అనుకున్నది చెయ్యాలి నేను అనుకున్నట్టుగా బతకాలి ఇలా అనుకున్నాడు కాబట్టి అటు సినిమాలకి సినిమాల చుట్టూతో తిరగడం గ్యాంగ్ ఫైట్స్లో తిరగడం ఇప్పుడన్నా కాలేజీకి వెళ్ళడం మొత్తానికి ఎలాగైతే ఫైనల్ ఇయర్లో ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు కలిసి మొత్తానికి ఆ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఎలాగైతే ఆయన గట్టి ఎక్కిచ్చాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాడు అయ్యాక హైదరాబాద్ వచ్చేసాడు మళ్ళా వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారి దగ్గరికి అప్పుడు ఏం చేయాలి అసలు ఈయన సినిమా నిర్మాణం వైపు ఎలా వెళ్ళాడు ఇంతవరకు ఆయనకి సినిమాలు చూడడమే కానీ ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేయడం కానీ సినిమా నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలు ఏమి ఆయనకి ప్రాక్టికల్గా తెలియదు అలాంటప్పుడు అసలు ఈ సినిమా శివా వరకు ఆయన ప్రయాణం ఎలా జరిగింది కాలేజీ అయిపోయి ఇలాంటి అనుభవాలన్నీ మూట కట్టుకుని ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్తోటి ఇలాంటి జీవన విధానంతో బాధ్యత రాహిత్యంతో వెనక్కి వెళ్ళాక ఆయన ఎలాగ శివా వరకు నడిచి వెళ్ళాడు
1: హలో నమస్తే అండి కిరణ్ ప్రభు గారు అండి
0: కాలిఫోర్నియా
1: నుంచి
0: అండి
1: నాకు బాగా నచ్చింది రామారావు గారు ప్రోగ్రామ్ తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు మీరు రామారావు గారు అత్యంత క్రమశిక్షణతో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన తర్వాత అత్యంత వివాదాస్పదమైన క్రమశిక్షణ ఉంటుంది ఆయనకి కానీ ఆయన చేసే పనులు అది చూసి ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తిని
0: ఎన్నుకున్నారు మీరు అది చూద్దామని బాగా చెప్పారండి
1: నేను రామ్ కల్ప వర్మలో ఫ్యామ్ కాదండి నేను కానీ ఆయన దగ్గర నచ్చే విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ మధ్య వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ సినిమా చూస్తే నాకు కాస్త తిక్ ఉంది కానీ దానికి లెక్ ఉంది అంటాడు కదండి అవును అలాంటి వ్యక్తి రామ్ గోపాల్ అవును అది తర్వాత అండి వర్మ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే దానికి సరైన వ్యక్తి కావాలండి ఆయన్ని గమనించింది ఏంటంటే ఈ టీవీ నైన్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ కొత్తగా వచ్చిన రిపోర్టర్స్ ని మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని పెద్దగా అవగాహన లోతుగా విశ్లేషణ లేని వాళ్ళని తీసి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంటర్వ్యూ చేయించి ప్రశ్నలు వేయిస్తూ ఉంటారండి మీరు కామన్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఆ సినిమా ఎందుకలా తీసుకోరు ఎందుకు చేయలేదు మీరు ఎవరు మీరు ఎందుకు అలా తీస్తారు అంటే ఆయనకి ఆయనకి ఎక్కడో తెక్కడే కుదు అనమాట అలాంటి ప్రశ్నలు ఇస్తూ
0: ఉంటాయి
1: అది సో అందువల్ల రామగోపాల వర్మ గారు ఆన్సర్ చెప్పడానికి కారణము ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళే తప్ప ఆయన కాదనమాట ఎందుకంటే ఆయన్ని చేయాలంటే ఒక వ్యక్తి గొప్ప అంటే అంత అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నారు కిరణప్రభ గారు కానీ లేకపోతే ఒక ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు గాని
0: వాళ్ళిద్దరు చాలా రోజులు శాస్త్రి గారు నాకు మళ్ళా ఫ్రెండ్ నేను ఎప్పుడు రామ్ గోపాల గారిని కలుసుకునే అవకాశం రాలేదు అవునండి తర్వాత మీరు
1: చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అండి ఈ పాయింట్ ఎవరు చెప్పలేదు కన్సిస్టెంట్ ఏం చెప్పారు కదండి ఆయన ఏదో గోడ మీద పిల్లిలాగా ఒక మాట ఒకటి చెప్పి అవకాశవాదు అవకాశవాదైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదండి ఆయన ఆయన ఆ విలక్షణ ఎప్పుడు కూడా మీరు చెప్పోపాల్
0: వర్మ ఫ్యాన్ కాదు అంటూనే ఆయన మంచి కూడా
1: నేను కాదండి నేను రామగోపాల వర్మ ఈ విషయాలను చెప్తే అందరూ నేను ఫ్యాన్ అనుకుంటారు నాకు ఆయన కొన్ని విషయాలు కొన్ని నచ్చు అనమాట అంత గొప్ప డైరెక్టర్ అడవి అనే సినిమా ఎలా తీసాడనిపిస్తుంది నాకు తీసి దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది కూడా నాకు నచ్చదు ఆయన విషయాలు అంటే నెగిటివ్ పాయింట్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి కానీ మన తెలుగు వాళ్ళందరూ గర్వించదగ్గ డైరెక్టర్ అండి ఒక పని కట్టుకొని హిందీ వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన సినిమాలు తీయించుకొని అంత గుర్తింపు ఉన్న వాళ్ళని ఒక వివాద వివాదాస్పదమైనా లేకపోతే క్రమశిక్షణతో ఉండి మంచి గ్లామర్ ఉండి చేసినా సరే ఎవరైనా సరే కొద్దిగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు రామగోపాల వర్మ గారు కూడా తెలుగు వాళ్ళకి కొద్దిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి
0: అవునండి చాలా
1: గుడ్ అండి చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పినారండి మీరు మీరు చెప్తే మటుకు చాలా బాగుంటుందండి తెలిసిన విషయం మీ వాయిస్ లో అందరికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కంటిన్యూ చేయండి వింటూ ఉంటాను
0: ధన్యవాదాలు గారు వింటూ ఉండండి ఆ విధంగా కాలేజీ అయిపోయింది సిద్ధార్థ కాలేజీలో ఎలాగైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేయగలిగారు ఆయన అనుభవాలను మూట కట్టుకుని వెనక్కి వచ్చారు హైదరాబాదు వచ్చాక ఏం చేయాలి సహజంగానే మరి ఇంజనీరింగ్ అయిందంటే పెద్దవాళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళి ఉద్యోగంలో పెడదామనుకుంటారు రాగానే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏరా ఏం చేస్తామని అడిగారు ఈయన చెప్పాను అని సినిమా డైరెక్టర్ని అవుతానని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నిజంగానే పిచ్చివాడిని చూసినట్టుగా నవ్వారు సినిమాలో అసలు నిర్మాణం ఏమిటో తెలియదు సినిమా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు సినిమా దర్శకత్వం ఏమిటో తెలియదు సినిమా దర్శకుడిని అయిపోదాం అనుకుంటున్నామని వాళ్ళందరూ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మానేసి హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకొని వాళ్ళ తాతగారు ఆయన ఇంజనీర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ కురాని తీసుకెళ్ళి అక్కడ కృష్ణా ఓబరాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటే అక్కడ సైట్ ఇంజనీర్గా పెట్టారు సివిల్ ఇంజనీర్ కదా అందుకని అక్కడుంటే కాస్త వర్క్ నేర్చుకుంటాడు తర్వాత మంచి ఉద్యోగం వస్తుందన్న విషయం అన్న ఆలోచనతోటి అక్కడ పెట్టారు అక్కడికైతే వెళ్ళాడు రోజు వెళ్ళొస్తున్నాడు కానీ పనికి ఈయనకి ఎంతసేపు ఎలాగా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి సినిమాల్లో దర్శకత్వం ఎలా చేయాలి ఇవే ఆలోచనలు ఎలా ప్రయత్నాలు చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఉద్యోగానికి కూడా వారానికి రెండు మూడు రోజులు ఎగ్గొట్టేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళ తాతగారి ఇంటికి దగ్గరికి వెళ్ళి సాయంకాలం వరకు అక్కడుండి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమో రోజు ఉద్యోగానికి వెళ్ళొస్తున్నాడు అనుకునేవాళ్ళు ఈయన మాత్రం వారానికి సగం రోజులు వెళ్ళేవాడు కాదు సగం రోజులు వెళ్ళేవాడు మిగతా సమయం అంతా ఎలా చేయాలి సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఈ ఆలోచనలతో ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ఆ ప్రాంతాల్లో కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి నిర్మాత కొత్త ధనాన్ని ప్రోత్సహించే నిర్మాత ఎవరు అంటే రామోజీరావు గారు ఈనాడు రామోజీరావు గారు అప్పట్లో ప్రతిఘటనల లాంటి సినిమాలు తీస్తూ టీ కృష్ణ లాంటి దర్శకుడికి జంధ్యాల గారి దర్శకత్వంలోనూ ఇలా కొత్త కొత్త సినిమాలు తీస్తుంటే ఆయన దగ్గర అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏం చేయాలి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి రామోజీరావు గారిని ఎలా పట్టుకోవాలి ఆయన దృష్టిలో ఎలా పడాలి అనుకున్నప్పుడు ఈయనకి ఒక లూప్ లైన్ దొరికింది లూప్ లైన్ అంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఈనాడుకు అనుబంధంగా న్యూస్ టైమ్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ పత్రిక వచ్చేది దినపత్రిక ఆ దినపత్రికలో రామ్ వర్మ ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశాడు అది కూడా ఏమిటి చాలా విలక్షణమైన వ్యాసం హిట్లర్ మూడు కోట్ల మందిని చంపినటువంటి హిట్లర్ మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఆయన మనసులో ఏం ఆలోచించుకుని ఉంటాడు అనేటటువంటి హిట్లర్ మానసిక విశ్లేషణని ఒక తాత్వికవేత్త దృష్టిలో చూస్తూ ఈయన ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశాడు న్యూస్ టైంలో ఎట్లాగైతే అది రామోజీరావు గారి దృష్టిలో పడింది ఈ కుర్రాడేవరావు చాలా విలక్షణంగా ఉన్నాడు విలక్షణంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఇతను ఎట్లాంటి మనిషో అని ఆయన అనుకుంటూ ఉండగా మొత్తానికి ఆ న్యూస్ టైమ్ వాళ్ళ స్టాఫ్ తోటి రామోజీరావు గారి యొక్క ఇంటర్వ్యూని సంపాదించగలిగాడు రామోజీరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాక ఇతను చూసి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపడారు ఇంత చిన్న కుర్రాడివి ఇంత లోతైనటువంటి వేదాంతాన్ని రాశావు అని ఆయన చాలా మెచ్చుకున్నారు అప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ మనసులో ఉన్న మాట బయట పెట్టారు ఏమిటి నాకు సినిమా దర్శకత్వం వహించాలనుంది మీరు వైవిధ్యమైనటువంటి చిత్రాలు తీస్తున్నారు నాకు కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాడు రామోజీరావు గారు సహజంగానే ఒక నవ్వు నవ్వారు ఏమయ్యా నువ్వు ఇంత కుర్రాడివి ఇంతవరకు అసలు సినిమాలో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా సినిమాలు ఎలా తీస్తావు అంటే ఈయన వాదన ఏమిటంటే సినిమా దర్శకుడికి అనుభవం కంటే కూడా ఊహ కాల్పనిక శక్తి అనేది చాలా ప్రధానం టెక్నీషియన్స్ అంటే వాళ్ళకి అనుభవం ఉండాలి అనుభవం లేకపోయినా కానీ నేను చక్కటి సినిమా తీయగలను నమ్మకం నాకుంది అని చెప్పి రామోజీరావు గారిని ఒప్పించడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు రామోజీరావు గారు సస్య ఒప్పుకోలేదు అది సహజం కూడాను ఎవరు ఒప్పుకుంటారండి కోట్లు పెట్టి తీయడానికి ఏమాత్రం అనుభవం లేదు నేను తీసేసేస్తాను అంటే ఎవరు కోట్లు పెట్టలేరు కదా ఆయన ఒప్పుకోలేదు చివరికి ఈ కుర్రాడి యొక్క ఈ వాదించే మనస్తత్వం ఎదటి వాళ్ళని ఒప్పించాలని ప్రయత్నించేటటువంటి మనస్తత్వం గమనించి అబ్బాయి బాగుంది అయితే ఓ పని చేస్తాను నీలో ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి నిన్ను న్యూస్ టైమ్లో ఒక కాలమిస్ట్గా ఉద్యోగం ఇస్తాను వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరు అని చెప్పారు ఈయన వేరే ఉద్యోగం చేయడానికి కాదు కదా ఈయన ఉద్దేశం అంతా ఎలాగ సినిమాలు తీయాలని చివరికి ఎలాగైతే వదిలేండి చాలా థ్యాంక్స్ మీ ఆఫర్కి అని చెప్పేసి ఈయన వెనక్కి వచ్చాడు వచ్చేసాడు కానీ ఎలా చేయాలి ఎలా ఎలాగా సినిమా దర్శకత్వంపై వెళ్ళాలని ఆలోచనలు మాత్రం ఈయన వదలలేదు ఇట్లా ఉండు ఉండగా ఆయన సగం వెళ్ళి వెళ్లకుండా కృష్ణా బాబురాయలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు నైజీరియాలో సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని పేపర్లో ప్రకటన వాళ్ళ నాన్నగారు చూసి దీనికి బాగుంటుందని ఇతన్ని పిలిచి అరే అబ్బాయి నువ్వు దీనికి అప్లై చెయ్యి నువ్వు నైజీరియా కనుక ఎక్కువ సంపాదించుకోవచ్చు ఆయన కూడా అప్పుడు కొంచెం ఏదో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు నువ్వు కూడా వెళితే నాకు తోడుగా ఉంటుంది అని మొత్తానికి ఈయన్ని ఆ అప్లికేషన్లన్నీ దానిలో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి వీళ్ళ ఫ్రెండ్ని ఒక అతను తీసుకుని స్కూటర్ మీద ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి వెళ్ళడానికని బయలుదేరాడు వెళుతూ ఉండగా వాళ్ళ ఫ్రెండు మధ్యలో ఎక్కడో బషీర్బాగ్ దగ్గర ఆగి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఇక్కడ ఒక వీడియో రెంటల్ షాప్ ఉంది అక్కడ మా ఫ్రెండ్ దగ్గర కొంచెం పని ఉంది ఓ మాట చెప్పొస్తాను అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లోపలికి వెళ్ళాడు అప్పుడు రామ్ వర్మకి ఫ్లాష్ లాగా ఒక ఆలోచన వచ్చిందట ఏమిటంటే నేను అసలు నైజీరియా వెళ్ళడం ఎందుకు డబ్బులే సంపాదనే కనుక ముఖ్యమైతే కనుక ఈ వీడియో రెంటల్ షాప్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన రావడానికి కారణం ఏమిటంటే సినిమాలు విపరీతంగా చూశాడు సినిమాల్లోకి వెళదామనుకుంటున్నాడు వీడియో షాప్ ఈ సినిమాల నాలెడ్జ్ తోటి వీడియో షాప్ మొదలు పెడితే ఇంకా బాగా సంపాదించగలను బాగా రన్ చేయగలను అని ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన సరే ఆ ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదో అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చేసారు ఇంటికి వచ్చేసేసి వాళ్ళ నాన్నగారు స్కూటర్ తీసుకుని మొత్తానికి సిటీలో ఒక ఆరాడు వీడియో షాప్లన్నీ చూసి ఈ ఎలా చేయాలి ఏమిటి అని ఆలోచించుకుని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పేశాడు నేను నైజీరియా వెళ్ళడం లేదు వీడియో రెంటల్ షాప్ పెడతాను అని వాళ్ళందరూ సహజంగానే మరి కురాడు ఏదో నైజీరియాలో చక్కటి ఉద్యోగం వస్తుంది ఈ వీడియో షాప్ ఏమిటి కొత్తగా వస్తుందా బిజినెస్ దీనిలో ఎంత వస్తుందో ఎంతపోతుందో అని వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని కోప్పపడ్డారు మనవాడు మామూలే కదా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎవ్వరికి ఎదురు చెప్పేటటువంటి మనస్తత్వం కాదు తను చేసే పని తను చేసుకు వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు ఎవరేమన్నా ఎన్ని తిట్టినా కానీ కామ్గా ఊరుకున్నాడు తన ప్రయత్నాలు మాత్రం తను కొనసాగించడం మొదలు పెట్టాడు వీడియో రెంటల్ షాప్ పెట్టాలంటే డబ్బులు కావాలి ఎక్కడి నుంచి ఇంట్లో అడగలేడు ఇంట్లో పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగా ఉన్నాయి వాళ్ళు తెలిసిన ఫ్రెండ్సు ఒక పది పదిహేను మంది దగ్గర వెయ్యి పదిహేను అలా తీసుకుని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు పూజేశాడు ఇరవై వేలు పెట్టి క్యాసెట్లు కొనడానికి సరిపోతుంది మరి షాప్ కావాలి కదా షాపుకి ఏం చేయాలి అదే సమయంలో ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా దాదాపుగా ఉద్యోగంలో నుంచి రిటైర్ అయ్యేటటువంటి స్టేజీ అయిపోయాక ఆయనకి ఏదైనా వ్యాపారం ఉంటే బాగుంటుందని వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ ఒకను ఒక జ్యూస్ షాప్ పళ్ళ రసంలో పెట్టుకునే దుకాణం ఒకటి ఇస్తాను అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇవ్వడానికని ప్రపోజల్ పెట్టాడు అది తెలిసింది రామ్ వర్మకి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగాడు ఏమండి నేను వీడియో షాప్ పెడతాను ఆ షాప్ నాకు ఇచ్చేసేయండి అని వాళ్ళ నాన్నగారు కామ్గా ఊరుకున్నారు ఏమీ అనలేదు కాదని అనలేదు అవునని అనలేదు సరే ఆయనకి ఏమన్నా ఆలోచించుకోవడానికి టైం కావాలేమోలే అనుకుని వచ్చేసాడు నిజంగానే ఎవరిస్తారు ఆయన ఏదో వ్యాపారం చేసుకుంటాను అనుకున్నారు ఈ కుర్రాడికి నైజీరియాలో ఉద్యోగం వస్తే వెళ్ళమంటే వెళ్లకుండా ఇక్కడేదో షాప్ పెడతానంటున్నాడు అది ఎంతవరకు ఏమవుతుందో తెలీదు ఇన్ని ఆలోచనలతో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమీ అనలేదు వీళ్ళ మేనిమమ్ వీళ్ళంకులు ఒక ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మని తీసుకుని ఆ రాత్రి వార్కు తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి ఎందుకు అబ్బాయి నువ్వు ఇలాగ అమ్మన నాన్న ఇంత ఇబ్బంది పెడతావు వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారో చూడు మీ నాన్నగారు రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి వచ్చారు నువ్వు హాయిగా ఉద్యోగం చేసి వాళ్ళకి కాస్త అండదండగా ఉండాల్సింది పోయి ఈ పిచ్చి పనులు ఏమిటి ఈ వీడియో షాప్ ఏమిటి పైగా ఆయన షాపు నువ్వు తీసుకుంటానంటున్నావు ఆయన ఏదో బిజినెస్ చేసుకుందావు అనుకుంటే అవి కూడా లేకుండా చేస్తావా అని ఇలాగా మొత్తానికి రామ్ గోపాల్ వర్మకి క్లాస్ తీసుకున్నారు ఈయన కన్విన్స్ అయ్యాడు నిజమే పొరపాటే అమ్మా నాన్న ఇంత ఇబ్బంది పెట్టడం ఏంటి ఆ ఒక్క షాపు కూడా ఆయనకి లేకుండా చూస్తే ఏమవుతారు చీ ఏం వద్దు నైజీరియా వెళ్ళిపోదాం అను అనుకున్నాడు చాలా ఆవేశపడిపోయి ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి ఒప్పేసుకుని వాళ్ళ అంకుల్ దగ్గర సరే అంకుల్ నేను నైజీరియా వెళ్ళిపోతానులేండి ఈ షాప్ వద్దు అని ఇంటికి నడవడం మొదలు పెట్టాడు బారు మూసేశారు అర్ధరాత్రి ఏదో అయింది ఇంటికి నడుస్తున్నాడు ఇంటికి నడవడానికి ఒక కిలోమీటర్ దూరం ఉందట ఆ కిలోమీటర్ దూరం నడవటంలో ఈయన మళ్ళీ ఆలోచించాడు అవును ఇదేంటి నేను నైజీరియా వెళ్ళొద్దు అనుకున్నాను నైజీరియా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను వీడియోషాప్ మానేద్దాం అనుకున్నాను వీడియో షాప్ పెడితే బాగా సంపాదించగలను అనేటటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది కదా నమ్మకం నాకు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ భవిష్యత్తులో వాళ్ళని సుఖపెడతాను కదా ఒకవేళ ఇప్పుడు నైజీరియా వెళ్ళిపోతే నేను చేద్దామనుకున్న ప్రయోగాలకు మళ్ళీ అవకాశం దొరకదు కదా వాళ్ళని వాళ్ళు ఇప్పుడు సంతోషపడతారు అని చెప్పి నేను నైజీరియా వెళ్ళిపోయి నా ప్రయత్నం ప్రయత్నాలు అన్నిటికీ సున్నా చుట్టేయడమా వాళ్ళు పర్వాలేదు కొంచెం ఇబ్బంది పడినా కొన్ని రోజులు కష్టపడిన తర్వాత నేను ముందుకెళ్తే వాళ్ళు ఆనందిస్తారని నేను ధైర్యం చేసి ముందుకెళ్ళమా అని ఆ లాజిక్ అంతా ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళేవైపు చెట్టు చివరికి ఎలాగైతే నైజీరియా వెళ్ళద్దు పెద్దవాళ్ళు ఏమనుకొని వాళ్ళు ఎన్నైనా తిట్టుకొని ఏమైనా అన్న వీడియో షాపే పెడదాము అని నిర్ణయించుకున్నట్టను ఆయన ఏం రాసుకున్నారంటే బార్ నుంచి ఇంటికి ఒక కిలోమీటర్ దూరం ఉంది ఆ కిలోమీటర్ దూరం నడవడం వల్ల నాలోని ఎమోషన్స్ తగ్గించుకుని లాజిక్తో ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఒకవేళ బార్కి ఇంటికి మధ్యలో అంత దూరం లేకుండా తక్కువ దూరమే ఉండి ఉంటే నేను ఎమోషనల్గానే ఉండి ఇంటికి వెళ్ళగానే మర్నాడు నేను నైజీరియా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేసుకుండేవాడిని ఆ కిలోమీటర్ దూరం ఉన్నడక నా జీవిత గమనాన్ని మార్చేసింది ఏమైనా సరే నేను అనుకున్నది మాత్రమే చేయాలి ఎదటి వాళ్ళు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు నా నమ్మకం నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఆ కిలోమీటర్ దూరం ఉపయోగపడింది అని రాసుకున్నారు అదండి జరిగింది ఆ విధంగా పెద్దవాళ్ళు ఆయన్ని ఉద్యోగంలో పెట్టడం ఉద్యోగం సరిగా చేయకపోవడం సినిమా ప్రయత్నాల కోసం వెళ్ళడం చివరికి విదేశాల్లో వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి ఆలోచన మానేసి వీడియో షాప్ పెడదామనుకోవడం మరి అది కూడా సజావుగా సాగిందా వీడియో షాప్ బ్రహ్మాండంగా అయ్యిందా అసలు ఇంతకీ సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు వీడియో షాప్ నుంచి సినిమాల్లోకి జంప్ చేయడం ఎలా జరిగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మరి ఈరోజు సమయం లేదు కాబట్టి వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం ఈ అంశం ముగించబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తానండి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిలో ప్రత్యేకత విభిన్నత విలక్షణత అనుకుంటున్నాం కదా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన ఇంటర్వ్యూలు కానీ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆయన రాసిన పుస్తకాలు కానీ వ్యాసాలు కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా మీరు ఇలా చేయండి నేను ఇలా చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఇలా చేయండి మీరు ఇలా చేస్తే బాగుపడతారు మీ జీవితాన్ని ఇలా మార్చుకోండి ఇట్లా ఎప్పుడూ చెప్పలేదండి ఆయన సాధారణంగా సమాజాన్ని మారుద్దాం అనుకునేవాళ్ళు సమాజానికి నీతిని చెబుదాం అనుకునేవాళ్ళు ఈ ప్రవక్తలు సూక్తి ముక్తవాళ్ళు పండితులు నీతి బోధకులు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి మీరు ఇలా ఉండండి మీరు ఇలా జీవించండి ఫలానా వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు కాబట్టి మీరు ఇలా చెయ్యాలి ఫలానా శతాబ్దంలో ఫలానా విధంగా జరిగింది కాబట్టి మీరు ఇలా ఫాలో అవ్వాలి అని ఎదట వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో చెబుతారు వాళ్ళు అలా జీవించారా వాళ్ళు అలాగా ఆదర్శవంతంగా జీవించి మనకు ఆదర్శవంతంగా ఉన్నారా అవి తక్కువ వద్ద ఫోకస్ చేస్తూ ఎక్కువ విషయాలు ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో చెప్తారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు వ్యాసాలు కానీ ఇంటర్వ్యూలు కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడు కూడా మీరిలా ఉండండి అనే కంటే నేను ఇలా ఉంటాను అని ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు ఆయన నేను ఇలా ఉంటాను మీకు నచ్చిందా అభిమానించండి మీకు నచ్చలేదా ద్వేషించండి ఏదైనా పర్వాలేదు మీ ఆలోచన మీకుంది మీ అభిప్రాయం మీరు ఏర్పరచుకునేటటువంటి హక్కు మీకుంది నేను నేనుగా జీవించే హక్కు నాకుంది అనుకుంటున్నాను అని ఎప్పుడు ఆయన తన ధోరణి చెబుతారు కానీ ఎదట వాళ్ళ మీద తన భావాలను రుద్దడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నించరు చాలా వరకు ఇది ఒక చాలా ప్రత్యేకత అండి ఆయనలోను ఇలా ప్రకటనలు ఇచ్చుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఏమిటంటే నేను ఇలా చేస్తున్నాను మీరు ఎందుకు ఇది ఎలా చేయట్లేదు మీరు కూడా ఇలా చేయొచ్చు కదా అంటారు ఈయన అట్లా ఎప్పుడూ కాకుండా తన గురించి మాత్రమే తను చెప్పుకుంటూ నేనింతే ఇది నా ఇష్టం మీకు నచ్చకపోతే పర్వాలేదు నేను అరాచకవాదిని అనుకుంటారా అరాచకవాదినే నేను చెత్త సినిమాలు తీస్తాను అనుకుంటున్నారా చెత్త సినిమాలే తీస్తాను ఇలాగా ఆయన తనని తానుగా ఒప్పుకునేటటువంటి ధైర్యం రామ్ గోపాల్ వర్మకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పుస్తకాలు ఆయన నేర్చుకున్న వేదాంతం ఇదిగో చిన్నప్పుడు తీవ్ర ఎదురు దెబ్బలు ఇంకా తర్వాత మనం మనం తెలుసుకోబోయే ఆయనటువంటి అనుభవాలు ఇవన్నీ కలిసి ఆయనకు అంత ధైర్యాన్నిచ్చాయనుకోవచ్చు మరి ఈయన వీడియోషాప్ మొదలు పెట్టాక సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు విశేషాలు వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కదా